0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022. Et aujourd'hui, c'est le bonheur d'Alexandre Jardin. Tout de suite, notre générique, c'est Kali, bien entendu. Pour ceux qui suivent mon travail depuis... Des décennies, Alexandre Jardin n'est pas un inconnu puisque il fait partie des personnalités que j'ai interviewées le plus souvent. C'est aussi un ami. Je peux dire qu'avec mon fils, mon père, Cali, euh, Solar, il fait partie des rares hommes que j'adore, que j'aime, que je respecte, euh, qui sont à la fois des compagnons, des confidents presque des frères. Alexandre a sorti un nouveau livre, le 1er septembre, il s'intitule « Les magiciens ». C'est un livre dans lequel il parle de ces personnalités qui ont quelque part changé sa vie et changé la nôtre. On va tout de suite écouter son premier choix musical. Il s'agit de la bande originale du film « Dernier domicile connu ». C'est un morceau signé par François de Roubaix, qui avait beaucoup de particularités, dont bien entendu un immense talent euh, qui lui a permis de réaliser toutes ses bandes originales de films en jouant de tous les instruments, en produisant tout ça avec brio, avec maestria. Dernier domicile connu, c'est le bonheur d'Alexandre Jardin sur Geneva Live Radio avec le soutien de l'association Fête du Bonheur. Musique Connu François de Roubaix, c'est un choix musical de notre invité d'aujourd'hui, Alexandre Jardin. Alexandre Jardin qui, je l'ai dit il y a quelques secondes, quelques minutes, fait partie des gens que je peux appeler mes amis, mes frères. Donc Alexandre Jardin a choisi ce morceau, il vous expliquera pendant l'interview pourquoi. Alexandre Jardin, c'est un écrivain, c'est un réalisateur parmi les livres qui ont compté « Bill en tête »,« Le zèbre »,« Fanfan »,« L'île des gauchers »,« Le zubial ». Le roman des jardins. Chaque femme est un roman, euh, roman vrai d'Alexandre. Euh, plus que vrai, c'est l'avant-dernier des gens très bien. C'est un essai euh, qui a bouleversé non seulement sa vie, mais le regard que tous les gens avait sur lui hier matin, c'est-à-dire le jeudi 29, nous avions un rendez-vous téléphonique à 8h30 comme les vrais artistes Alexandre était à l'heure, il était dans la rue, ce qui explique la qualité parfois un peu euh, médiocre de cet enregistrement mais ce qui compte c'est les mots qui sont dits euh, les... cet échange autour de ce livre donc qui s'appelle euh, tout simplement les magiciens les gens qui ont bouleversé qui ont bouleversé notre vie euh, pour des raisons diverses et variées comme d'habitude c'est du jardin, ça se lit euh, très facilement, ça peut aussi se picorer, c'est-à-dire vous pouvez euh, passer euh, d'un de ces personnages à un autre euh, sans, sans ordre chronologique ou sans... Oui, c'est juste une découverte, comme d'habitude avec Alexandre les mots sont rois, les idées sont reines. On l'écoute c'était hier matin, donc le 29 septembre à 8h30 Alexandre Jardin et votre serviteur sur Jenny Live Radio pour le bonheur d'Alexandre Jardin avec le soutien de l'association Faites du Bonheur on y va, c'est assez long mais c'est très beau Alexandre, euh, tu es à Paris euh, tu es devenu no un peu plus nomade qu'avant ou...
1: je, je vais être de plus en plus nomade euh, j'ai l'air français mais je vais être de plus en plus canadien euh, parce que euh, parce que j'aime là-bas et parce que je, je vis aussi dans le sud de la France. Euh, dans cette maison euh, qui a une histoire incroyable, que, qui a été inventée pour cette Canadienne. Euh, donc je ne sais plus très bien où je dors.
0: <rire> Mais tu dors. Je
1: viens dors Non, pas tellement, parce que cette nuit, par exemple, je... Euh, cette nuit, j'étais euh, par le téléphone, j'étais dans un, un, un centre commercial de, qui s'appelle Yorkdale, euh, à, à côté de Toronto, pendant une heure et demie, et on essayait des robes.
0: D'accord. Alors, euh, alors que mon,
1: alors que mon, mon corps était, euh, était à
0: Paris. Ouais, c est, c est, on, sans vouloir faire de, de mauvais jeux de mots, c'est la magie de la technologie
1: euh, euh, J'ai appris à aimer cette femme à distance pendant dix mois. Donc, euh, son énergie, son, sa, la hauteur de ses pensées, sa gaieté, son, sa sensualité, tout, tout ça est, est, est d'abord passé par des mots, mmh. puis, puis par des mots euh, prononcés, échangés. Et donc, je, je ne n'est pas moins présente lorsqu'elle ne l'est pas. Mais, euh, euh,
0: donc, euh, depuis vous vous êtes vue
1: Oui, 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 oui euh, il a fallu attendre dix mois.
0: Ouais. Et, puis, et, puis
1: et, puis, et puis Et puis rien du tout de nouveau, parce que le, euh, quand on rencontre quelqu'un très profondément, trois euh, heures par jour pendant dix mois, euh, le, le contact physique n'est pas une... Euh, n'est pas une information capitale. Il y a des tas de gens qui, qui, se, qui se voient physiquement, qui se marient et qui ne se connaissent pas.
0: Oui, bien sûr. Et, puis, et, 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 euh, le... et, et qui vieillissent ensemble sans se connaître.
1: Et qui ne se connaîtront jamais.
0: Ouais. Hein, hein. Euh, 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 à un
1: moment, euh, on a pris des, des tas de décisions ensemble avant de se toucher. Euh, ouais, de, de, dont celle de... de on on, on s'est dit qu'on voulait, ne on voulait pas avoir d'enfants ensemble. On a déjà des enfants, chacun de notre côté, qu'on adore. Et, euh, et donc, je me suis fait faire une, vase une vasectomie. Euh, en Europe, ça se fait très peu, mais, mais dans la culture canadienne, c'est beaucoup plus fréquent que, le, que la contraception soit également euh, portée par l'homme. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé devant un médecin par parisien, dans un hôpital. Et... et, et <rire> à qui il a fallu expliquer que je prenais ma décision mais que je ne l'avais jamais touché. Et, et euh, ça l'a beaucoup inquiété au départ. Et je lui ai dit, mais vous, votre femme, est-ce que vous communiquez vraiment avec elle trois heures par jour Il y a eu un blanc Oui, bien euh, sûr. Et en réalité, c'est assez rare qu'un homme communique vraiment
0: avec la femme qu'il aime euh, trois, quatre heures par jour. Ouais, l'inverse, inver, l'inverse est en vrai. Oui, aussi. Euh, Dis-moi, Alexandre, euh, donc, il euh, euh, y a les téléphones, il y a tes enfants, il y a ta, ta vie, et puis il y a l'écriture, là, pour les magiciens. C est, c est, tu, tu as fait le calcul du nombre de livres que tu as déjà écrits? Non. Non. Ben ça fait le, une pléthore de, de, de livres. Les magiciens, tu as trouvé le temps de l'écrire comment, où, comment, comment ça s'est passé? Parce que, avec le décalage horaire,
1: alors, euh, euh, d'abord, j'écris tout le temps, donc euh, euh, ça fait partie de la respiration de la vie. Mmh. Mais il y, y a quelque chose qui a fondamentalement changé, et, et dans le style, et dans, le, dans ma manière d'écrire maintenant, euh, de, 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 depuis qu'elle est là. C'est que je me suis mis à, 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 non pas à écrire, mais, mais à laisser s'écrire des livres que j'ai longtemps repoussés, ouais. évités. Et Donc ce sont des livres qui s'écrivent, plus qu'on qu les écrit, ils ne procèdent pas de la volonté. Euh, et Les magiciens, c'est un livre qui était comprimé dans mon cerveau depuis, euh, depuis mon adolescence. Parce qu'en fait, depuis mon adolescence, je ne suis foncièrement intéressé que par les gens qui sortent des autoroutes de la pensée. Et, et les magiciens, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des, des gens qui m'ont appris qu'on pouvait vraiment sortir des autoroutes de la pensée, qu'on pouvait considérer le monde de manière complètement différente et qu'au moment où on le regarde différemment, il se transforme. Euh, il se transforme parce que, parce que l'opinion qu'on a des choses euh, constitue les choses, en grande partie. Et, euh, et donc euh, c'était donc un livre qui, je n'ai pas eu à à m'enfoncer dans des kilos de doc. Je n'ai pas eu un... C'est un livre qui est venu naturellement. Euh, et comme une espèce de réponse à la folie ambiante du 20h. C'est-à-dire que, que quand tu allumes une télé, mm
2: -hmm.
1: une chaîne info, tu, tu vois un tel rétrécissement du réel. C'est-à-dire que tu vois des gens qui sont tellement enfermés dans l'opinion qui se font des choses qu'ils finissent par croire que c'est le réel. Et en général, le réel est très, très binaire, on n'aurait qu'une ou deux solutions. On, on serait, euh, tout serait foutu, tout, euh, des conneries quoi, et, 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 alors que moi je sais, pour avoir longtemps fréquenté les, ces gens que j'appelle des magiciens, je sais que dans l'histoire humaine, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui regarde autrement.
2: Mmh.
1: Et, et, et qui en regardant autrement va ouvrir un pan de l'histoire différent euh, et, et, et j'ai cherché à, 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 à tout jeter dans un livre euh, tous ces gens qui sont des antidotes euh, aux conneries que, que véhicule aujourd'hui l'actualité je vais te prendre un exemple, par exemple, de, de, parce que la, euh, ce qui est très curieux dans, dans l'actualité, c'est qu'on nous fait croire qu'il y aurait des fatalités, que, euh, par exemple, on devrait forcément manquer de d'électricité, que, que euh, forcément on va vers des croissances basses, que forcément, je sais pas quoi, tout, tout, toutes ces fatalités, et, et ce serait comme ça, et puis... Eh bien, il y a un type qui m'a beaucoup intéressé, un japonais, euh, Kimutsu Ito, que les, en Europe, on, on, on étudie assez peu, qui arrive, au, qui arrive à la tête du Japon, très jeune homme, euh, au milieu du 19e siècle, 1850. Et Kimutsu euh, Ito euh, pr prend conscience, avec toute une série de gens qui, qui l'entourent, que toute l'Asie est en train de se faire coloniser. Bon. Et ça semblait une fatalité, hein. Puisque pays après pays, euh, les colonisateurs débarquaient. Les Français, les Trucs, les Hollandais, les, 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 euh, 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 tout le monde. Bon. Et, et, et puis il est au courant de ce que deviennent les Indiens d'Amérique. Il, il sait très bien qu'ils sont en train de perdre. Et, et, et il est au courant également que les Incas ont disparu. Et lui, qu'est-ce qu'il a Il a un pays qui, qui est fermé depuis des siècles, le Japon. C'était le, le pays le plus fermé de, du monde. Il a des geishas avec des nœuds dans le dos et des types avec des sabres. Donc il est plutôt très, très mal barré. Euh, et il prend une décision phénoménale. Il dit, euh, si on veut échapper à la, à la colonisation, si on veut rester nous-mêmes, on doit changer. Et du jour quasiment du jour au lendemain, en, en, en quelques décennies, il va faire du Japon le plus fermé, euh, le pays le plus fermé du monde, le pays le plus ouvert. Il va envoyer tous ses bons élèves euh, dans, les, dans des universités occidentales, dans les universités militaires euh, prussiennes, etc. Il va, il va faire entrer le Japon dans le calendrier grégorien. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire changer ouais. de temps. Changer la manière de, de se projeter de, de, dans les siècles, dans le temps. C'est un truc de fou. Quoi. Et... Il dit, la seule vraie réponse, nous allons apprendre du monde. Et pendant ce temps-là, tu as des peuples euh, le, 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 comme les, les Sioux, les Cheyennes, un truc, qui ne vont rien apprendre, qui ne vont pas changer culturellement, qui ne vont pas décider d'opérer une révolution mentale, et eux vont se faire attisser. Et d'ailleurs, comme tous les peuples qui ont refusé de changer, et, et, et le Japon lui change. Et non seulement ils ne sont pas colonisés, mais ils deviennent des colonisateurs. Euh, euh, et, et tout à coup, ils deviennent une puissance, euh, une puissance industrielle phénoménale. Ils transforment ces samouraïs en, en, en patrons d'industrie. Bon. Qu'est-ce qu'ont fait ces gens Ils ont changé de point de vue sur leur identité. C'est énorme hein, pour un peuple. Euh, toi et moi, on n'a jamais vécu ça en Europe un changement profond d'identité. Euh, bah ils l'ont fait, euh, euh, ils l'ont fait et il y a eu des vrais magiciens à la tête du Japon à cette époque. Mais alors des exemples comme ça, dans mon livre, il y en a une trentaine mmh. de, de gens qui nous montrent que un les carottes ne sont jamais cuites et que nous avons cette puissance de modification de notre regard sur le monde et sur nous mêmes, qui fait de nous qui, qui peut faire de chacun d'entre de, de, nous un magicien pur. Euh, fulgurant. Et euh, voilà, tu, voilà, tu vois, donc ça s'est écrit comme ça, cest à d'une espèce de, de. Je me suis dit, on ne peut pas être les gens du 20h. Moi aussi. Euh, sur,
0: surtout que les gens du 20h, maintenant, euh, avec les chaînes d'infos, d'ailleurs, je t'ai vu chez Pascal Pro. Atterrand. Euh, Atterrand. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais bon, moi, je regarde tous les matins, c'est un peu. Un peu euh... Comment dire Quand tu vois Michel Onfray ou tu vois des gens là-bas, tu dis, qu'est-ce qui se passe C'est tellement... Bon, enfin, bref. Ce que je veux dire par là, le journal du 20h, c'est vrai qu'on l'a connu, la messe du 20h, nous, tandis que maintenant, c'est toutes les heures. Euh, c'est toutes les minutes. Oui. Euh, euh, si tout d'un coup, là, maintenant, euh, Emmanuel Macron euh, déclare euh, je ne sais pas quoi, euh, on le saura dans la minute, euh, ça sera commenté euh, sur OC news, ça sera forcément... Mais
1: surtout, ça, euh, euh... Surtout ça ne... Il euh, n'y euh, a quasiment jamais au micro, quelqu'un qui arrive et qui dit euh, « On va complètement penser autrement.
0: » Oui, c'est ça. «
1: Et on va s'en sortir. » et on va s'en sortir je, je, je vais te prendre un, un exemple. Euh, par exemple, en économie, on voit des économistes qui arrivent sur les plateaux et qui nous disent euh, « L'année prochaine, voilà ce qui va se passer. Mm » -hmm. Et ça doit se passer comme ça. Et on a fait les calculs, et on l'a dans le cul, et c'est comme ça. Bon. Et euh, je vais te prendre un... un, 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 un un exemple de magicien qui est dans, dans mon livre. Euh, en 1923, en Allemagne, il se retrouve dans une merde économique dont on n'a même pas idée. La monnaie fond. Il ouais. se retrouve avec ce qu'on a appelé une hyperinflation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, pour acheter un pain, il fallait avoir une brouette de, de billets. Le lendemain, il fallait trois brouettes. Euh, euh, la valeur de la monnaie fondait, disparaissait. Mais complètement. Donc, je ne sais pas si tu la panique de la société allemande en 1923. Parce que euh, quand la monnaie disparaît, euh, la, la possibilité qu'il y ait une économie disparaît. Bon. Bon. Alors. Euh, ils sont tellement dans la merde que euh, le gouvernement confie la Reichsbank à un type qui avait déjà fait de la magie en Belgique occupée en 1914. C'est un jeune banquier qui s'appelle Yalmar euh, Schacht que personne n'étudie, je te dirai après pourquoi. Euh, euh, mais, mais on lui file la, la, le, le, la Reichbank et il porte une analyse complètement différente. Il dit non, en fait, l'économie est saine, l'économie réelle est saine, c'est une maladie monétaire. Et il prend une décision du jour au lendemain d'arrêter de refinancer les banques allemandes. Il les fait toutes tomber, quasiment toutes. Elle tombe en faillite, en, mais en l'espace de quelques jours. Euh, L'hyperinflation s'arrête en trois semaines. Trois semaines. Ça s'arrête. La folie s'arrête. Et, et évidemment, les milieux économiques allemands disent « Mais vous êtes complètement cinglé. maintenant on n'a plus de banque. » Et lui, il se dit « Mais non, une banque, c'est quoi C'est un immeuble sur lequel on, on met le mot « banque » sur la porte. Ce n'est pas, pas une usine d'acierie compliquée à, à monter. Donc, il, il se dit « C'est une industrie qui va se reconstituer très très vite. » Mais, pour l'instant, euh, on fait comment pour faire redécoller l'économie allemande Et il dit, on va faire un, un, un deuxième marque, ce qu'on n'avait jamais fait, une deuxième monnaie dans un pays. <rire> Imagine qu'on crée un franc suisse BIF. Ouais. Euh, et on va appeler ça le Rentenmark. Rent et euh, on va le garantir sur un capital qui ne sera pas en, en, en marque, puisque le marque ne valait plus rien. On va le garantir par un capital en, en devises étrangères, principalement en livres sterling. Alors les, les Allemands, lui disent OK, mais en, euh, elles sont où les livres sterling euh, Il dit, on, ben laissez-moi faire. Il, il monte dans un bateau. Il va voir son homologue anglais. Et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, vous deux, si, vous, si vous me prêtez pour créer mon, mon, mon Danemark. Tant de, de, de milliards de, de livres sterling, c'est votre intérêt. Parce que les Français sont des cons, ils, sont, ils veulent nous faire payer, ils veulent nous abattre. Mais, mais si l'économie allemande s'effondre, c'est l'économie mondiale qui, qui tombe. Et vous, vous êtes mondialisés, donc vous êtes capables de le comprendre, vous, les Anglais. Et, et vous savez bien que les Français n'ont pas de culture économique. Il, il parvient à les convaincre. Les, les Anglais lui avancent. X milliards en livres sterling, ils rentre vers là et ils tombent sur les mêmes connards qui pensent dans, dans le cadre et qui lui disent « Mais comment Vous êtes fous de faire une deuxième monnaie Ça ne s'est jamais fait. Et, » et, et, et en plus, avec des livres sterling dans le capital, ça veut dire que les Anglais nous tiennent dans leurs mains, ils peuvent nous imposer n'importe quoi. Et, 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 et Chachte leur dit « Écoutez, vous une meilleure idée Non Donc, je vous emmerde, on va le faire. » Et il redémarre l'économie allemande sur une base exportatrice à partir de ce, du Rentenmark, de cette manette. Et il va donner dix années de croissance à l'Allemagne. Et en, en l'espace de quelques mois, un pays qui était en naufrage, mais absolu, redevient un pays prospère. C'est ça un magicien. Mmh. Ça n'a rien, rien à voir avec les oseaux qu'on voit dans les 20 heures, qui arrivent et qui, euh, et qui disent, euh, l'année prochaine, le taux de croissance sera truc Les magiciens, ce sont des gens qui inventent des solutions et qui ont des plans.
0: mais est-ce que qui les... les règles. Est-ce que dans ce, ce, ce monde euh, médiatique, avec euh, les nouveaux, euh, les réseaux sociaux, tout ça, les magiciens ont, ont plus de, euh, de chances d'avoir de la place qu'avant
1: Ils n'ont jamais eu de, de place. Ils, sont, ils ont toujours conquis leur place. Voilà, c'est ça. Et toujours. Et euh, euh, et pour une raison évidente, c'est que vivre dans le cadre, c'est ce que fait l'être humain du matin jusqu'au soir. Donc, donc quand quelqu'un arrive et dit, le, on va changer le cadre, le cadre de pensée, d'abord, il terrifie tout le monde, <rire> euh, parce que ça fait peur, puisqu'il propose de s'évader du connu. Mmh. Euh, donc, en fait, quand on regarde tous mes magiciens, ils ont quand même eu les pires problèmes.
0: – Oui, c'est juste, c'est juste.
1: Mais tous, euh, le, 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 ou les pires problèmes, ou bien euh, ou bien, ou bien ils sont passés pour des fêlés, à, à un moment. Il euh, euh, y en a un que j'adore, qui, 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 qui symbolise quasiment tous les autres, et, et, et que personne ne connaît Alors, en Europe, euh, on ne connaît pas son nom, mais qui est le type qui, 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 a, qui, a, qui, a, qui, qui au fond, a, a inventé le globe. C'est un portugais qui s'appelle Gil Hans. Tout le monde en Europe et, et, et en Orient, jusqu'en 1434, est convaincu que si tu montes sur un bateau, tu ne peux pas aller plus loin que ce qu'on appelait le Cap de la Peur, le Cap Borjador, au large de la Mauritanie. Et tous les Occidentaux et les Orientaux tenaient pour une vérité que si tu allais au-delà, tu tombais. Ou tu entrais en enfer, le, à la mer se mettait à bouillir, mais en général, les gens pensaient qu'on tombait. Et en, en 1434, il y a un, un, un Portugais qui est mentalement très très libre, qui s'appelle Philippe le Navigateur, qui cherche un capitaine capable d'aller voir derrière le Cap de la Peur. Et il trouve Gilles et Hans. Le mec essaye d'abord, il y a une rébellion des matelots qui sont convaincus qu'ils vont mourir. Ouais. tout. Bon. Deuxième euh, équipage, il réussit ils prient tous la Vierge Marie. Ils sont convaincus qu'ils vont crever. Quoi. Et le bateau franchit le Cap de Hube. Ils vont descendre jusque dans le Globe de Guinée. Ils vont s'apercevoir qu'il y a des populations noires sur les plages. Ils remontent à toute allure au Portugal. Ils vont voir Philippe le navigateur et ils disent, on ne tombe pas. C'était des conneries. Et à ce moment-là, Philippe, le navigateur, a une réaction absolument géniale. Il leur dit Chut nous on le sait, les connards le savent pas. <rire> ils sont encore dans prisonniers de la peur, les autres peuples. Et les Portugais vont préparer toutes les grandes circumnavigations autour du globe, et en quelques décennies, ils vont découvrir le globe. Et c'est comme ça que ce, ce tout petit pays se libère de la peur avant les autres. Ouais. Et ils vont, ils vont avoir un empire maritime, ils vont avoir des colonies, ils vont découvrir le globe, ils vont faire les, les premières navigations autour du globe, parce qu'ils ne sont pas prisonniers de la peur.
0: Ouais.
1: On, on peut choisir d'être les portugais du 1434.
0: Mais est-ce qu'on peut choisir d'être, le... est-ce qu'il est facile selon toi d'être le portugais de sa vie
1: Oui. À un moment donné, on, on peut franchir les capes de la peur. Et, 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 mais là encore, on peut le faire euh, ou d'une manière classique ou d'une manière pas classique. Il euh, y a un autre magicien dans mon livre, qui, 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 qui est un Français, qui est Graziani, qui a écrit un petit livre fondamental, qui, est, qui pour moi c'est un magicien, ça. un livre qui vient du taoïsme, qui s'appelle « L'usage du vide ». Et il enseigne euh, que, au fond, tout ce qui est important dans notre vie, euh, on ne peut pas l'atteindre par la volonté. Tu peux pas t'obliger à tomber amoureux, tu ne peux pas t'obliger à dormir. Tu ne peux pas t'obliger à être optimiste. Euh, et il enseigne ce qu'il appelle l'involonté. Et non pas la volonté. Et l'involonté, ça consiste non pas à rien faire pour atteindre son objectif, mais à choisir une direction et attendre ensuite que le vent de la vie souffle dans la voile. Et, et c'est très, 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 très différent de dire ah, « je veux, je veux, je veux, je veux. !» C'est orienter profondément son être, monter la voile, et vivre dans une grande confiance de la vie, avec la vie. Et, 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 et mais, mais, ni toi, ni moi, ne sommes habitués à ça. Nous, non, non. on a tous été élevés dans, dans l'idée qu'un mec volontaire, c'était un mec qui atteignait ses objectifs. Une fille volontaire, c'est une fille en acier. Truc. Mais euh, en réalité, on bloque l'intelligence de la vie. La probabilité pour que je rencontre ma Canadienne pendant un confinement mondial au fond de l'Ontario, elle n'est pas énorme. Mais à un moment, j'ai décidé de m'orienter.
0: C'est quoi le petit bruit que j'entends là en permanence derrière toi
1: euh, Je suis poursuivi par un pic vert.
0: Non, 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 <rire> c'est comme si, euh, c'était comme un truc de manipulation. Oui, donc, euh, ah ouais. mais, mais alors le, le destin là-dedans, euh, c'est quoi Tu devais la rencontrer ou... Non, tu... c'est pas du tout
1: le destin, c'est une manière d'orienter son être.
0: Oui, mais alors qu'est-ce que tu aurais fait pour rencontrer euh, cette Canadienne
1: faut surtout rien faire. Il faut, il faut savoir dans quelle direction tu vas profondément. C'est ça l'usage du vide. C'est faire du creux.
0: Créer de la orienter...
1: place. Oui, créer de la place. Euh, euh, elle utilise, euh, quand elle me parle en anglais, euh, en anglophone. Euh, le, le, elle me dit euh, qu'elle qu choisit, I choose to live a life that is. Je choisis de mener une vie qui est. Et elle me dit, je ne dis pas, I want ouais, ouais. to live a life. I choose. Et je lui dis, ça veut dire quoi pour toi, choose Elle me dit, ça veut dire que je m'oriente. Je me dispose à. Et puis on laisse faire. Et à ce moment-là, le vent souffle. À un moment, de toute façon, le, à un moment, le vent souffle. Donc, est-ce qu'on est disposé à, 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 à aller dans une autre direction ou pas
0: mm -hmm. Euh, tu vas euh, écrire en, tu vas écrire des livres en anglais maintenant
1: Oui, sans doute, un, un moment. Euh, 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 de, euh, elle m'a ouvert tout. Elle m'a ouvert tout. Et puis j'en sais rien, dans dix ans, je sais pas où on sera, on sera peut-être au Japon. Oui, oui, oui. Le... Le... Ouais, le, ouais. le, le, le euh, 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 choisir d'être de, 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 le magicien de sa vie, c'est quand même accepter de vivre dans une part de magie. Alors, regarde, par exemple, on était orienté comme ça. A priori, c'était compliqué. Hein. On, a, on, a, on avait euh, Covid qui bloquait, le Canada était complètement fermé. Bon, puis à un moment, je dis, si on avançait, elle me dit, ok. Et, 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 et avancer, pour, pour moi, c'était euh, aussi créer une maison ensemble. Donc je rentre dans une agence immobilière en sud de la France, et je dis au, au, à l'agent, je lui dis la vérité. Je lui dis, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Donc il faut un endroit qui corresponde à, ce, à cette féerie. Et le type me dit, il n'y a plus de maison à vendre, parce qu'à ce moment-là, les, les Français se ruaient sur les maisons. Il me dit, j'ai rien à vendre. Mais je peux vous montrer comment je répare les maisons. Bon. Ça vous intéresse Je dis, ouais, ok. Et il m'emmène dans une première maison, puis une deuxième, dans un village à côté, où il stockait des, des, il stockait des, des, des fenêtres, des escaliers, une sorte de réserve, d'une de, de baraque complètement détruite. Bon et il me raconte ce qu'il fera un jour pour réveiller cette belle endormie, cette maison. Mais on était de, de, dans une baraque vétuste, hein. mmh. et, et comme je ne comprends, comprends rien, euh, euh, parce qu'il voulait créer un jardin d'hiver en foutant en l'air des planchers, il prend une masse, et je vois l'agent immobilier qui se met à détruire le plancher, en tapant comme une brute. Franchement, la scène est carrément surréaliste. Hein ou dans une réserve avec des portes et des fenêtres et des trucs, tout à coup, il y a un type qui détruit le sol pour expliquer le volume. Et il m'explique ensuite qu'il il, il, il faut détoiturer. Je lui dis, ça veut dire quoi Il prend la masse et il se met à taper dans le, dans le toit et à foutre en l'air les tuiles. Euh, euh, en montant sur une chaise. Et, et, et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je lui ai dit, je vous achète cette maison je n'en connaissais pas le prix, il me dit « mais elle n'est pas à vendre, c'est ma maison, je m'en sers comme stockage, euh, comme l'endroit endroit de stockage ». Et je lui dis « je ne vous dis pas qu'elle est à vendre, je vous dis que je vous l'achète, mais j'achète pas les murs, j'achète l'histoire ». Et là, il me regarde et il me dit « ok, parce que j'aime vos livres et, et on n'habitera pas loin ». Et c'est comme ça qu'il y a une maison qui rentre dans notre vie. C'est ça. C'est ça, monter la voile. Mmh. Je veux dire, la femme n'est pas là. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai pas un radis. Je connais pas le prix de la maison. Je ne sais pas si une banque va me suivre. La baraque n'est même pas à vendre. Mais ah. on, est on est orienté dans le bon sens.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Euh, tu, tu, tu es déjà en train d'écrire autre chose, ou...?
1: Oui, j'ai fini avant... Euh, Avant-hier. Mais là encore, j'ai pas franchement choisi. C'est-à-dire que le... C'est venu. C'est venu. Euh... Et sincèrement, je pense que j'écris mieux. Depuis que je décide rien.
0: Hein? Bon, tu as, as aussi euh, pris, de, pris de, de la bouteille, comme on dit?
1: Non, parce que euh, quand tu t'aventures dans une zone de sensibilité euh, qui restait du, du, de l'inconnu pour, 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 pour moi, en tout cas, euh, tu n'écris pas du tout dans la même disposition. D'accord. C'est un livre qui s'est écrit en trois mois.
0: Ouais. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est court.
1: Je n'avais jamais écrit le... euh, de livre en trois mois. D'accord. Mais entrer dans la magie, c'est complètement une autre vie, en fait. le, le... C est, c est... Et, et, et... et je veux plus jamais revenir dans le monde des normaux. C'est-à-dire des gens enfermés dans le connu.
0: Mais euh, euh, l'as-tu déjà été dans le monde des normaux
1: Beaucoup plus que ce que tu crois.
0: Mmh.
1: Beaucoup, beaucoup plus. J'étais intéressé par les gens libres. Mais est-ce que je. Est -ce que je, je non, je, je restais quand même largement dans les clous. De, et.
0: Toi, c'est ça ce petit bruit dont je parle, comme s'il y avait des bon. clés qui tapaient quand on. Là et là. Oui là là c'est bon. Bon. Il faut
1: que euh, je tienne le fil.
0: Voilà c'est ça, ouais, c'est le fil qui est bon.
1: Bah, bah, euh, bon alors
0: donc tu, veux, tu vas partir au Canada la semaine prochaine si j'ai bien compris. Oui lundi. Oui. Et puis c'est quoi l'emploi du temps euh, du, du nouveau jardin, c'est euh, six mois ou. Ah, ouais, voilà, tu, tu pars, mais tu sais pas quand est-ce que tu reviens
1: Je n'ai pas la date du retour.
0: D'accord. Toujours en billet euh, les... Oui. Ouais. Tu vois,
1: euh, avant, j'aurais cadré tout ça.
0: Oui, parce qu'il y a, il y a les, les, les sorties de livres. Bon, il bon, faut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus facile avec Internet, non
1: Oui, et puis, je, et puis je suis confiant. C'est-à-dire je ne je, 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 je suis, suis pas angoissé pour la carrière de, de, des magiciens parce que je suis confiant dans ce que les gens vont en faire mmh.
0: Mais comme... ouais.
1: je sais qu'ils vont en faire quelque chose Le, le euh... je sais que ça va modifier d'une manière ou d'une autre la vie politique de mon pays euh... parce que on est... je ne suis... Je suis pas isolé dans mon coin, tout le monde voit bien que les systèmes sont au bout Bien sûr. tout le monde le sait tout le monde le sait. C'est impossible de régler nos problèmes de délinquance en restant dans le cadre.
0: Oui, c'est impossible
1: de, 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 de réussir le virage écologique en restant dans le cadre. C'est pas possible. Ouais. Le, le... D'ailleurs, regarde, c'est beau au moment
0: où. Il est 9h.
1: Et il y a surtout une cloche. Ah ouais. Qui dit Ouais, ouais, Coco.
0: Non, non, ça veut <rire> dire c'est pour qui sonne le glas
1: non, c'est pas le glas,
0: Non, non, mais je plaisante, c'était le truc le plus facile. Euh, juste une, une dernière chose, Alexandre. Pour une fois, je t'ai demandé euh, deux, deux chansons pour illustrer euh, mmh. l'émission. Tu as choisi Dernier domicile connu, euh, François, oui, de Droubet. François Droubet. Epistate. Franç...
1: Oui, euh, François Droubet, c'est un type qui, qui a une approche complètement différente de la musique. C'est un compositeur qui est mort très, très jeune. Je crois à 36 ans ou un truc comme ça, ou 34 ans. Euh, François dans les années 70, c'est un des plus grands musiciens français de cinéma et, et Roubaix. Euh, il composait pas en allant voir des musiciens. Roubaix joue d'abord, il se sert de toutes sortes d'instruments, d'objets, et, et ensuite, c'est lui qui joue chaque instrument. Ouais. C'est à dire que quand tu écoutes ça, faut savoir que chaque son est produit par le compositeur. C'est un cas absolument unique. Ouais. Euh, euh, et, et puis, il euh, y a une deuxième musique, euh, Step, de, de René Aubry, qui est un, un compositeur français de, qui a beaucoup travaillé pour, euh, pour la, la chorégraphe Karin Carson. Euh, là encore, c'est une, une approche musicale complètement différente. Euh, et ce sont deux, 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 deux magiciens purs, mais qui ne, qui ne restent pas dans les clous musicaux, euh, je, te, je voulais illustrer ce que je raconte par, euh, mmh. parce qu'en qu en fait c'est valable dans n'importe quelle dimension, euh, tu peux faire de la radio complètement différemment, bien sûr, on est, on est à un autre point de vue, euh,
0: on peut tout faire différemment mais encore faut-il oser oui, le faire, tu... il ouais. mmh.
1: bah, faut arrêter d'avoir peur,
0: mmh. euh... Euh, euh, Alexandre, pour pour, pour terminer, euh, qu qu'est-ce qu que je peux te souhaiter
1: La vie s'en charge.
0: Que la vie s'en charge.
1: Non, non, la vie s'en euh, la vie, la vie charge. Euh, je sais que maintenant, les choses se mettent en place toutes seules. Le... Et je sais que l'avenir que ne va pas ressembler au 20 heures. Ça, je suis certain. Euh, nous ne sommes pas le peuple du 20 h Ce pas vrai.
0: Donc, euh, on, on, on précise, hein, Alexandre, euh, pour ceux qui nous écouteraient en Suisse, que ce que tu appelles le 20 h c'est nous, notre 19h30. Oui, oui, pardon. Non, euh, non, 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 jour, mais... Euh... Le téléjournal. Oui. Moi, c'est juste l'histoire de 20 heures parce que les chaînes continues ont pris tellement de... Et Internet oui, a pris oui. tellement d'importance que je crois que le monde n'est pas forcément tel qu'on veut nous le montrer.
1: d'abord, il ne l'a jamais été.
0: Voilà. Non, mais en il, fait, disons, ça, disons, que, dis, disons que quand nous étions plus jeunes, toi et moi, on pouvait s'informer en lisant Libé, le Monde. Il y avait plusieurs sources. Tandis que quand tu vas sur des chaînes... <coughs> Euh, comme c'est news, t'as l'impression que c'est un monolithe. Hein. Bon. Bon, Alexandre, euh, bah, bon voyage. Et puis, euh, peut-être nous reverrons nous sur Terre.
1: <rire> De la plus jolie façon.
0: <rire> De la plus jolie façon. Merci. Et puis donc, je rappelle, je rappelle que le livre s'appelle « Les magiciens », comme par hasard. Euh, le prochain, il sort quand Je ne sais pas. D'accord.
1: <rire> je je, je fini avant Je fini avant-hier. <rire>
0: Voilà, c'était donc le bonheur d'Alexandre Jardin en ce vendredi 30 septembre 2022, euh, interview réalisée alors qu'il était dans la rue, vous l'avez compris, d'où tous ces petits bruits euh, qui j'espère n'ont pas trop troublé votre attention, euh, même... Vous avez entendu sonner 9h, puisque l'interview s'est ré... réalisée à... à 8h30 le matin. Euh, Les magiciens, le titre de son dernier livre, chez albin Michel. Euh, on le retrouvera, Alexandre, puisque de toute façon, nous sommes en permanence en, en contact. La semaine prochaine, ce sera samedi prochain, donc le bonheur du Petit Curieux, euh, le samedi à midi. Il euh, y aura aussi, euh, on parlera théâtre la semaine prochaine avec euh, Anne Martinet, euh, nous parlerons aussi d'autres choses, mais on, on, on sait très bien que par les temps qui courent, il est très difficile de fixer à l'avance des programmes, donc je vous conseille d'aller sur la page... Euh internet bonheur.org. là il y a tous les programmes sur euh, mes pages Facebook les pages de Geneva Live Radio de Fête du Bonheur, il y a aussi Twitter il y a aussi Instagram il y a aussi LinkedIn enfin tous les réseaux sociaux je rappelle aussi que si vous voulez nous donner un coup de main parce qu'en ces temps difficiles euh, tout don est agréable à recevoir, vous allez sur bonheur.org et vous vous euh, nous soutenir, je crois, quelque chose comme ça, vous cliquez puis vous faites euh, un don de ce que vous pouvez. Euh, c'est très, très, très curieux parce que les gens, j'ai beau le répéter, ne comprennent pas que ça coûte cher de faire de la radio, même librement, même bénévolement, comme c'est mon cas. Euh, donc, n'hésitez pas. On va écouter le morceau dont parlait Alexandre Jardin euh, de René Aubry, ça s'appelle Step, et je vous souhaite un merveilleux week-end et surtout, comme le disait le regretté Arnaud dans le nouvel album Posthume sort aujourd'hui. Si vous êtes sage, ne le dites à personne. Merci pour votre attention. Euh, merci à Alexandre Jardin euh, pour sa fidélité. Step, René Aubry, vous êtes sur Geneva Live Radio. Avec le soutien de l'association Fête du Bonheur. MT, MT,
2: MT. To death Alina, to death into to death to into death to death to death to to death to to death to death to to death to death to to death to